0: Друзья, в эфире шоу Юмани. Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Николай Злобин. Николай производит, пожалуй, самые известные фотофонари в России, которыми пользуются топовые фотографы, фонари Blaze. А, кроме того, у него есть свой продакшн фильм а, про. А, Коль, привет. Насколько я знаю, ты начинал как свадебный фотограф в Омске. Вот что пошло не так, как ты докатился от э, свадебного фотографа до фотофонарей до оборудования до продакшена.
1: Так, много вопросов за раз. Всем привет, всем здрасте, рад всех видеть, надеюсь, будет интересно. Хочу сразу поправку сделать, что я не произвожу фонари, я лишь, скажем, продвигаю этот бренд. Я один из учредителей бренда и ну, занимаюсь его продвижением, насколько это возможно в моих э, ресурсах. Вот, э, если отмотать очень много времени, ну, точнее, не так много времени назад, то да, я родился в Омске и... Там поучился, стал фотографом. И изначально это была свадебная фотография. И чем ее большой плюс, если нас смотрят свадебные фотографы, просто одна простая мысль должна залететь в голову и там сидеть. Это ну, четкое осознание того, что это ремесло, что я в этом жанре, чтобы зарабатывать фотографии. Да, но это интересно, потому что, по сути, в Омске там, рынка не было как такового. то есть никакого не, вкуса, не вот. А я, насмотревшись австралийских фотографов, американских, хотел вот что-то изобрести такое новое. В, в какой-то момент это получилось, да. Но все равно упор был на, может быть, даже не на съемочные какие-то фишки, хотя они, конечно, несомненно, увлекают, захватывают, а на то, что это рынок — это маркетинг, и я учился зарабатывать деньги, не имея никакого там маркетингового образования, чисто через книжки, через э, опыт с людьми через какие-то советы может быть людей которые вообще не связаны с фотографией, я постепенно развивался в этом жанре и мне помогло это в определенный момент там года через три-четыре пробить потолок в городе имея максимальное количество заказов и самую высокую цену вот и потом я уже приехал москву на мой взгляд, э, свой инфографий это один из самых ну, легких жанров, э, в котором можно вообще развиваться и чудесно зарабатывать деньги там уже плюс-минус э, за полгода на данном этапе. Вся информация уже в свободной сети есть, куча семинаров, поле вообще просто переполненным классными спикерами, маркетологами и так далее. Но самое клевое, что свадебная фотография, если ее рассматривать как крутой трамплин для дальнейших каких-то действий, инвестиций, для развития какого-то бизнеса, это очень крутая штука. И когда вы начинаете заниматься каким-то ремеслом, я думаю, есть смысл всегда задумываться о том, что, блин, так или иначе, это, ну, если это, особенно там, сейчас на, на пике, на коне, в какой-то момент, естественно, все это прекратится. Так не бывает, что когда все вот прям сладенько и чудесно. И ты такой, у, -у, -у" в лучах плавы, и едешь, гребешь, деньги, лопаты. И это помогло, на самом деле. Потому что, да, я понимал. То есть было классно. Я там добился каких-то успехов. Побывал в топе, поучил, преподавал, путешествовал по миру. Это мне невероятно классный опыт, который без фотографии у меня вряд ли бы когда-то случился, ну случился бы вот. И какой-то момент я понял, что ну уже все, уже не так интересно, уже нет того запала, здесь уже ну, практически все понятно и очевидно, скажем, на этом рынке и то, какой он стал, допустим, на данном этапе тоже мне в нем не особо интересно куда-то двигаться и я постепенно еще до того, как ну, прям постепенно начал завязывать фотографии, начал искать варианты, куда можно было бы применить так, свои скажем деньги, которые у меня копились. Вот. И в определенный момент были мысли там, сделать что-то для фотографов, так как аудитория уже большая скопилась. Ну, на тот момент, там, наверное, больше 100 тысяч людей было. И был смысл что-то им предложить интересуется интересуются, это глупо упускать эту возможность. вот И если вернуться к фонарям, к свету Blaze, то был продукт на рынке фотографов. Он был хорош, делали ребята, кстати, но он был не настолько качественным, как хотелось бы. То есть идея была крутая, она, ну скажем, возмела крутой отклик среди народа, среди фотографов, но попользовался, что есть подобным советом, я понял, что это прикольно, но это некачественное, и я не могу там, на премиум свадьбу прийти с таким продуктом. То есть он сильно будет меня дешевить, как ну, вот человека, профессионала. То есть, ну, это не выглядит как профессиональная штуковина, даже если ты делаешь и классные фотографии с помощью. Вот. И для меня было очень важно сделать ну, продукт качественный, который не ломается, вторых который... Потом разберется даже блондинка, условно, да, как я, э, скажем, который технических вещах вообще не соображает. Тут две кнопки, классно, все, я разобрался без инструкции. А, и чтобы это выглядело прилично, да, то есть чтобы этот продукт был стильненький, относительно, и вот хорошо упакованный. Вот. И с этими мыслями я вот долго ходил, года два или три, потом нашелся партнер, который, э, скажем, Мог реализовать техническую часть, а все что касается упаковки этим занимался я, ну и продолжаю заниматься, то есть мы сейчас тестируем какие-то новые продукты, вводим какие-то новые фишечки, параллельно запускаем фотошколу, youtube канал раскачиваем, настолько это хватает ресурсов в наши неспокойные времена, ну потихоньку двигаемся, в целом пока все клево.
0: А... Сколько ты заработал на Говорит. своей первой свадьбе и сколько на последней?
1: Ууу, прикольный вопрос. На первой свадьбе я заработал 5 тысяч рублей, по-моему, или 3000 рублей в Омске. Я ходил, прям это была жесткая свадьба, э, во всей классике там, э, фильма «Горько», наверное, только еще хлеще, потому что там в конце э, был салют, который стрелял в людей, всем убегали от фаеров тоже платье невесты, там, ну то есть вот все, в таком случае было очень отталкивающе, поэтому мне хотелось все это менять, конечно. А последнюю свадьбу я снимал в Италии, где-то в районе Милана, и там, в общем, в целом получилось около 4000 евро. Ну, без учета проезда и переживания. Параллельно еще получилось провести несколько мастер-классов, это было очень классно. И мы на машине поехали. Поездка была прикольная.
0: Ты продолжаешь зарабатывать фотографии? Вот если я, например, захочу заказать тебе портретную съемку, сколько мне это будет
1: стоить? Я не занимаюсь личными заказами. А, беру крайне редко заказы, только от людей, которые очень давно с работают. Это, как правило, семьи где-то такие ближе к западу Москвы, около, около Рублевки, которые... Ну, Частенько зовут на некие мероприятия. Ну, либо я просто организую съемки. Остальное я, ну, прям стараюсь не брать, просто набираю команду, либо беру под фотографов, и что-то что мне с этого за организацию падает. Вот. Если касается фотографий, то я периодически снимаю в удовольствие какие-то коммерческие заказы, типа рекламы или контента, где нужно для какого-то бренда снять под задачу бренда, под рекламную кампанию какие-то, фотографии, либо сделать параллельно, ну, то есть продакшн-видео и где-то еще фото. Где-то я могу взяться за работу, которая мне ну, вот, прям стилистически доходит, или, допустим, спорт, и я очень люблю спорт во всех его проявлениях, и за спортивную съемку, именно постановочную для бренда, я вот взял. Сейчас вот, возможно, будет одна съемочка с хоккейным брендом, потому что мы уже с ними работали, и вот они сейчас там новую линейку запускают. возможно, что-то будет
0: интересно. Сколько такая
1: ситуация? Слушай, я обычно, ну, то есть, не задирая цену, там, беру около 10 тысяч в час, ну, точнее, не около, а вот 10 тысяч в час, это просто моя работа как фотография. По Если там какие-то организационные моменты, там, световики и прочая фигня, естественно, там, смета может раздуваться. А
0: сколько приносит э, производство фотофонарей? Это прибыльный бизнес?
1: Слушай, ну, он прибыльный, э, я не буду говорить о цифрах, 300 миллиардов, долларов, шучу. Э, слушай, бизнес нормальный но как бы в разрезе того что мы пилим это а, на двоих я стараюсь по крайней мере не вынимать искаться больше там 100 10 тысяч рублей все остальное мы просто реинвестируем оно уходит на рекламу ну, то есть это такой пассивный доход в который скажем, немного денег мы там на первом этапе вкладывали а, и в том получилось распачать сила сила в бренде то есть ты можешь продавать Хоть носки, хоть еще что-то, но в бренде. В целом, наверное, прикольно, что у меня есть продакшн, у меня есть фонари как бренд, есть все-таки еще фотография обучение. И мне это помогает переключаться от одного к другому. И в целом, где-то, если у нас бывает сезонность и просадки в одном то в другом у меня, допустим, может быть, наоборот, подъем и сезонность другая. И это помогает переключаться. И советую всем, даже кто, кто чем бы не занимался, параллельно просто искать что-то, почитывать, интересоваться, какие-то какие ходить и ну, какие-то другие направления для себя всегда искать.
0: Расскажи, в продакшене ты чем занимаешься?
1: В ну я его основатель и продюсер. Я, создаю... Я имею в виду, какие заказы выполняете, какого рода? Начинали мы со всего, все подряд. Мы снимали клипы, мы снимали там бэкстейджи, мы снимали какие-то рекламные ролики, контентные небольшие, мы снимали мероприятия, аля там корпоративные и отчетные какие-то. Но потом переключились там через друзей, через там, другого продюсера. На заказы, которые связаны с городской средой, с благоустройством городов, созданием мастер-планов, реновацией, туркод. И сейчас уже образовался конторсум, который занимается как раз... То есть ребята занимаются именно созданием проектов, финансовой частью, аналитикой и прочей истории. Мы через видеопродакшн продвигаем, создаем имидж этому проекту. И, соответственно, помогаем победить на конкурсах в тендерах. И заказчик потом получает кучу денег на реализацию этого проекта. Ну, если вкратце. Вот. И это ну такие серьезные кейсы, которые и по бюджету намного интереснее, чем какие-то контентные съемки на потоке. Но они интереснее, потому что ты бываешь, опять же, в новых городах. Допустим, вот мы недавно съездили... Ну, в прошлом году мы съездили в... Магадан. Не знаю, когда бы я там еще побывал. Там очень круто, красиво, познакомился с новыми людьми. Классными. Мы посмотрели много чего, снимали и хочется еще. Мы объездили всю Карелию, начиная с Мурманска и заканчивая там самую южную часть Терзаводскому, Терзаводскому, Терзаводском, Терзаводском, Терзаводском. Также снимали вот, и для туризма, и для производства. Все это есть у нас на сайте.
0: Это. Всегда с большим удовольствием смотрю твои уроки Академии Блейз. На обучение удается что-то зарабатывать или это чисто имиджевый проект?
1: Академия Блейз – это имиджный проект. Там много было задумок, но в пандемию у нас немножко случился, вот кризис и пришлось перекрыть немножко финансирование этого проекта. Вот, Пока мы просто переключились на, на YouTube, хотя он тоже немножко буксует в этом. Я думаю, мы сейчас продолжим его раскачивать. В целом, мы качнули там с 400 подписчиков до практически 5000 за год. Я думаю, не имея супернавыков продвижения, это там, очень даже неплохо. А, если говорить про Blaze Академию, это задумывалось как э, фон продукт для есть для света, для бренда. То есть, мы учим наших клиентов, и они потом... И, соответственно, лояльны уже к нам, не видят, что мы профессионалы, видят наши отношения, что мы ну, как бы, дарим знания фактически дешево или бесплатно, и потом они с удовольствием дальше с нами идут, покупают наш свет э, и более лояльных брендов. Как изменился твой доход за последний год? Он растет по чуть-чуть. Волнообразно, но все. может быть процентов 15 он увеличит. скажем так.
0: Uh -huh. Спасибо. А вот я простой парень из Омска, может быть, даже фотограф. Что я должен знать, уметь, какие навыки иметь, чтобы увеличить свой доход кратно в несколько раз?
1: Uh, да, тут все достаточно просто. Нужно просто уметь фотографировать и технически быть упаковым. Ну, то есть просто уметь делать. Шаблонные фотографии этого достаточно. То есть шаблон на уровне рынка. И иметь базовые навыки маркетинга. Все. Ну, то есть просто уметь анализировать рынок, уметь сделать некую смету, продумать цену. И дальше на сарафане можно зарабатывать. В любом городе очень просто. То есть, в небольших городах сарафан работает гипербыстро. То есть за месяц даже уже иметь полноценные заказы, абсолютно хорошие. Есть куча направлений, которые сейчас актуальны, Самое, наверное, актуальное – это работа с маркетплейсами. Масхев вообще это просто самое, ну, я не скажу, что легкое, но это одно из самых востребованных, что сейчас можно делать. Во всех городах люди работают, ну, сотрудничают с маркетплейсами, тем более, если ты живешь даже там, в городе Иомбски, можешь сотрудничать легко с ребятами, там бизнесменами, которые э, там сидят на Новосибирске, Красноярске, в Москве и так далее. Они тебе просто будут присылать товар, ты его будешь снимать в каком-то ключе, не знаю, там, либо детально, либо это может быть какая-то имиджевая история, да, там, если говорить про одежду э, и какие-то аксессуары. Но все это можно делать у себя, и ты в том, что ты, допустим, на уровне Москвы, то есть ты можешь стоить дешевле. И это большой плюс, то, что ну, если ты будешь более конкурентоспособен, чем там отключить. Хотя, ну, в любом случае, рынок это настолько свежий, настолько растущий, что здесь всем работы хватит. Допустим, если ты работаешь на работе на какой-то, не уходя с работы, можно уже снимать фотографию. Плюс в чем? В том, что э, ты не сильно привязан к рыночной цене. То есть ты можешь упаковаться классно, сделать классный продукт, но так как ты в целом не зависишь от фотографии, да, и от рынка фотографии, ты можешь постепенно ставить сразу цену либо выше, если ты не особо паришься по заказам, да, то есть, ну а что, могу выше поставить, могу чуть пониже поставить, исходя уже из того, сколько ты хочешь заработать. И здесь, мне кажется, есть смысл не начинать совсем без денег, то есть все-таки вложить какие-то денежки на первом этапе и не в технику, а в там продвижение, в маркетинг, в упаковку и может быть, в таргет, может быть, какие-то сервисы. Э -э вот. И mm -hmm. поставить конкретную цель не то, что я, я хочу забывать фотографии, э а там, допустим, зарабатывать с фотографией, типа, в год 1 миллион. Дальше делаешь там декомпозицию простую, разбиваешь там, на количество заказов, исходя из твоего жанра, и понимаешь конкретную визуальную цель, да, и двигаешься э -э В целом, это не, не так это ну, серьезно это для этого достаточно навыка там не знаю восьмого пятого класса там, что ли. Вот. любой сейчас может заняться фотографией и просто имеется единственное что нужно э, обязательно делать это вести базу клиентов что вот, например я не делал самые там первые там пять лет точно то есть у меня база было еще больше да то есть делать какие-то рассылочки есть куча сейчас современных инструментов, которые можно использовать, и гораздо больше заказов иметь э, помимо сарафанов. Просто напоминая о себе, делать какие-то акции, фото то дни там или еще что-то. Делать обставил даже на тех клиентов, которые уже у тебя были когда-то лояльны. Вот. Поэтому цель, четкое понимание, того, что нужно, бухгалтерия, э, ну, то есть нужно считать деньги и понимать, куда они уходят, э, обучение новым каким то фишкам, как фотографическим, так и маркетингом. Тусовка обязательно, если говорить про то есть обучаться тусоваться с такими же, как ты, и ну просто делать то, что нравится, наверное, и все. оно все это в дает результат вообще. -то.
0: Uh -huh, спасибо. А, как раз ты упомянул понимать, на что уходят деньги. А, ты сам ведешь а, семейный бюджет или, может быть, супруга ведет. Вы понимаете, на что а, тратите? Какие основные статьи расходы?
1: Это, <с> <saying> Это было волнами,
0: так как я такой человек немножко творческий
1: и, скажем, хаотичный. Да? То есть я достаточно мало этому моменту уделял время. Ну, да, вообще, наверное, последний год, вот два последних года. Я начал что-то там прикидывать, раскидывать, понимать, куда у меня сколько уходит денег. Я не особо то есть, рассчитывал деньги, которые уходят там, на еду, на бензин, на проезды и так далее. То есть я не контролировал Вот Все остальное как-то вроде было подконтрольно. Я примерно общая цифра какая-то рисовал в голове. Мы вот в этом году прям сели и составили прям такие прям обязательные таблицы. В начале года поставили там себе цели вы выписали себе чеки на какие-то деньги, вот, и посчитали, сколько у нас, например, падает в год, и примерно сколько уходит в месяц на еду, на какие-то кружки, на детей и так далее. В общем, примерно то же самое, что и рисовалось в голове, так что совпадение нормальное.
0: Да, получается, вот ты говоришь, поставили там какие-то цели там и так далее, получается к ним идти? Да,
1: да. Постепенно, по чуть-чуть, по не так быстро. Ну, я уже в целом давно уже понял, что никакие легкие деньги быстрые, они просто так тебя не возникают. Просто нужно так же, вот, как когда-то я нашел, допустим, партнера по бизнесу. Я тоже ждал там три года. У меня эта идея, она лежала в столе. То есть ее надо сделать. Я не очень много думал. И в какой-то момент просто вот в случая каким-то образом раз-раз и появился человек, который там обладает определенными навыками, которые мне нужны как раз, да? мы разделили э, соединили скажем, наши навыки кто-то технический я э, тот который то понимание стиля на да, и маркетинга и там получилось вот. но опять же все не так гладко как хотелось бы очень много вещей которые нужно еще осваивать вот. Опять же, тоже то, что касается там, розницы, продаж, ведения клиентов.
0: На какую статью затрат у вас в семье уходит больше всего денег?
1: но ну, наверное, это какие-то простые вещи, типа там покушать по... на
0: ипотеку и поездить. А в двадцать втором году были какие-то крупные покупки. Вот на что на единораза больше всего потратил денег?
1: В 22 м нет, но, скорее всего, планируется в этом.
0: А если не секрет, что?
1: Ну, мы будем инвестировать. Сейчас очень просели цены на жилье в Москве. И, мне кажется, еще просядут. Вот. Но у нас скоро родится ребенок, и нам, очень нужно как-то что-то придумывать. Расширяться. Жилье. Да-да-да. Ну, я просто уже полгода мониторю просто стоимость квартир у нас на районе, вообще по Москве, в общем. Так что, в целом, я уже могу и реально подрабатывать цены в шаре, короче. Вот. И я вижу, что там процентов на 20 местами упали цены, и это надо использовать. Вот. Я думаю, наверное, еще где-то проценты на 10 точно упадут, если будут какие-то движения там со стороны наших, и вот этих, вот, и еще каких-то движух мировых. Вот. Но мне кажется, что сейчас очень такое хладкое время, надо этим пользоваться. Плюс банки активно выдают деньги, раздают, потому что у них тоже все они прикольно. Ну, практически все банки просто сыпят сейчас подложениями. Ну, вообще, там, когда мы брали первую квартиру, тоже был... вообще не первую, а вторую квартиру. Тоже был кризис, кстати. То есть это была пандемия, у нас вообще не было денег, просто от балды пошли Сбер, просто вот мимо шли, вот в магазин супермаркета вышли, зашли в Сбербанк просто типа, а, давай ипотеку. Просто по приколу. Посмотрели цены, очень дешевые, и нам дали ипотеку на ИП. Вообще никогда такого в жизни не было. То есть на ИП вообще, ну типа банки все время такие, фу, ИП, типа, надо да, мы вообще никогда ничего не дадим. Тут раз дали на ИП, достаточно классные там проценты были, ну такие, нифига себе. Взяли есть, квартиру в среднем доме. Вот. Поэтому, ну, я считаю, деньги копятся, надо их куда-то немножко кидать. Где-то, возможно, нам тяжеловато, и мы иногда лазим в долги, да, это честно. Вот. Но в целом примерно пытаемся рассчитывать это. И ну, свои силы рассчитывать, проховаться. И часто риск, он. Он оправдан, он оправдывает себя там, год, два, три, все, и ты понимаешь, что, что тебе уже комфортно. Плюс такие штуки, они очень сильно выбивают тебя из колеи, ты начинаешь шевелиться, такой, О, блин, блин, типа, надо что-то придумывать. И тогда и рождаются какие-то новые проекты, новые идеи. И это заставляет тебя просто развиваться. Ну, как можно больше себя напрягаешь, и, и рождаются новые проекты.
0: У тебя есть э, другие кредиты помимо ипотеки? Ну, не, у нас есть ипотека и Окей, okay, спасибо. Вот. А у тебя есть финансовая подушка безопасности?
1: Она была, и потом ее не стало. Она и то появляется, то и нет. Короче, на данном этапе скорее не чем, да. То есть нет такого, что у меня там лежит сколько-то тысяч долларов или еще что-то. У меня как бы ну все инвестиции в жилье. Если что-то пойдет не так, то, видимо, Будем что-то придумать на ходу уже. Поэтому я стараюсь жить вообще сегодняшним днем, а после пандемии и войны, то есть как тут можно что-то планировать, камон. То есть все вот на неделю вперед, не дальше. Все, все может поменяться в раз вообще, за один день. И то, что как бы раньше придумал, да Ну, это очевидно. Сейчас уже все, ты можешь себе все вообразить, что
0: а Как ты относишься к идее финансовой независимости, когда вот можно не работать или заниматься чем-то чисто для души и жить на пассивные доходы?
1: Ну, я к этому очень отлично отношусь. Я считаю, к этому нужно двигаться. Но единственное, что я никогда практически не работал на, на дядю. То есть вот так вот сложилось, что как-то вот, когда я учился еще там, может быть, в школе, я поработал в магазине продавцом спортивном, а потом я работал что-то типа в сети фотостудии, директором. Вот. А, еще в не... студии, э, в Омской студии, ну да, что типа рекламы, мы там снимали тоже все от похорон, от агентства, заканчивая там какими-то конторами, типа, которые двери делают металлические. Ну, было все тоже весело, интересно. Да. А, и все, потом больше я понял, что, блин, мне, мне вообще так не нравится, потому что чаще всего на рабочем месте было стрёмно, директор не слушал, то есть меня то, что я говорю, блин, вот сделайте вот так, вот так будет пушка-бомба, мы вообще будем больше зарабатывать и будет круто, э, то есть у тебя есть план, у тебя есть какая-то вот, зона ответственности и ты и все и, типа, упарываешься там, приходишь домой и все забываешь, ну короче неинтересно. И я как-то двигался всегда от того, чтобы быть независимым То есть, как бы, независимым от родителей, независимым от еще чего-то. вот Я сейчас самозанят как типа на бумаге, я там стою квартиру, а продакшн весь на лф. Мы чистые, чистые в плане там, налогов истории, работаем uh -huh. сами на себя. Но все-таки это немножко,
0: немножко не та тема, то есть ты работаешь сам на себя, но когда ты перестаешь работать, у тебя доходы сразу исчезают. Вот тут как раз идея в том, что ты типа можешь не работать и жить с капитала. Вот к этой идее. Нет, это идеальная
1: история. Нет, это идеальная история. Да, это в целом прикольно. Я двигаюсь к тому, чтобы... Ну и сейчас уже так есть. Я, допустим, могу уехать куда-то с продакшеном, но все равно то есть, там, работа с цветом она будет двигаться вот. она будет приносить мне доход э, не все идеально но вот мы к этому и ближе да прикольно что у тебя допустим ты будешь более свободный в том плане что ты закрываешь все какие-то свои хотелки э, и все и ты об этом уже не думаешь То есть у тебя высвобождаются какие-то средства ты их можешь либо там куда-то положить либо поехать отдохнуть реально тур какой-то по всему свету и так далее. Это прикольно, это круто, и к этому надо стремиться, как я
0: считаю. Эм, ты сам пытаешься сколотить э, такой капитал, вот, который будет работать на тебя?
1: Да, я пытаюсь к этому двигаться. Почитал вот книжек всяких разных. Киосаки почитал, кстати, очень поздно, все уже давно его прочитали, а я его недавно прочитал. И как тебе? А, ну, прикольно, но лет бы 10-15 назад мне эту книжку Прочитал вот сам богачек в Вавилоне тоже классная книжка. И, кстати, она классная тем, что она для детей хорошо долетает. Я вот дал своему сыну десятилетнему, почитал ему перед сном, он такой прикольно. Мы с ним пообщались потом на эту тему, вроде он даже меня понял. Вот. И, ну, я буду стараться прививать именно вот эту модель мышления своим детям, чтобы дальше они Работали именно в направлении накопления капитала и потом вложения в него. Чем раньше это произойдет, тем проще потом в дальнейшем будет я считаю. Нас этому не учили. У нас родители это простые, ну, скажем, мама-учитель, батя ремесленник. да, то есть он там работал на железной дороге, там, строительстве и так далее. Хотя, ну, они опять же, оба инженеры, да, на советское время. Летит 90-е, там, выживали как могли. Вот и... Меня этому не учили. У меня родители, он на работе постоянно были. Мы были в спорте, на улице, вот сами по себе как таким Каким-то образом, вот так, через каких-то знакомых, знакомых, залетаешь в нужные тебе сферы.
0: Ты рассматриваешь какие-то конкретные финансовые инструменты для себя или, может быть, уже как будущий капитал для детей?
1: Какая-то инвестиция в недвижимость. У меня есть какие-то акции, но там с них какие-то смешные дивиденды. Капают. Ну, вообще интересно в плане э, поиграть, наверное, на бинже, вникнуть в эту историю. Но, я так понимаю, сейчас не самое лучшее время, мы с тобой даже общались эту тем. Э, ну, в целом, я человек, который привык экспериментировать и привык э, как бы не жалеть э, кэш на какие-то эксперименты. Ну, то есть там положить там, 10-50 тысяч в целом для интереса, а вдруг? А что если, ну, то есть для меня это как бы нет такого страха. Ну, много вариантов рассматривал там и с точки зрения крипты, да, там тоже общался с разными ребятами, но понял, что это вообще прям неинтересная история, какой-то мрак темный. Вот, и не даже в плане того, что сложно в этом разобраться, а в том, что, ну, блин, здесь попахивает чем-то нелегальным стрёмным и я даже не хочу с ним связываться ну и как-то может быть воспитанием не мешает я какой-то такой слишком правильный в этом плане не стараюсь обманывать кого-то идти искать легкие пути легкие деньги стараюсь чисто на опыте каком-то нетворкинге на том чтобы оставлять некую пользу совмещать это с творчеством и зарабатывать
0: а ты считаешь себя финансово грамотным человеком?
1: Э, не, я достаточно финансово безграмотный человек, и у меня плохо с математикой, но в целом я двигаюсь в этом направлении и стараюсь детей учить. Мы учимся одновременно, параллельно.
0: Ну это на самом деле очень круто. Я тоже своего старшего сына учу сейчас финансовой грамотности. А вот Какой бы ты совет дал самому себе, например, 2-3 года назад, ну или человеку, который только-только вот делает первые шаги, вот, чтобы а, вот это начало пути было проще?
1: Да просто вести учет и откладывать деньги реально на, на какой-то депозит и все. Ну, то есть постепенно чуть-чуть и не трогать. Это очень сложно всегда, потому что у тебя когда ты молод, и у тебя горит кровь, там какие-то отношения, еще что-то, тебе сложно удержать деньги в кармане. А, как правило, чем раньше ты об этом думаешь, тем проще потом начинать какие-то проекты. Вот. Ты просто становишься ну, свободным, реально свободным. Когда ты берешь вот, среднестатистического фотографа, ну я, мне проще эту аудиторию пример привести, потому что ну, то есть там например большинство людей они э, почему они там скачивают пиратские версии там э, программ и так далее почему они э, жадничают денег на обучение ну потому что они все сливают то есть они не откладывают деньги то есть они не понимают что это ты сюда положила оно потом тебе прирастет в другом конечно меняется постепенно и, и ментальность и но э, в общем разрезе я вижу, что люди реально. То есть, о, там я лучше сейчас покуплю типа, себе технику, еще что-то, чем буду там, вкладывать деньги в маркетинг и какое-то обучение. Ну, мышление стандартное остается. Ну, вот, все. Да, это все то же самое, что я вот говорил, я сам себе и сказал, блин, чувак, забейте на эту камеру, вот, реально, учись считать деньги, учись маркетинг. Ну, в целом, я этим занимался. Просто через книги. Но ну, я бы, наверное. Посоветовал реально платить деньги профессионалам. Я ходил на много мероприятий разных, но самый крутой опыт ты получаешь, когда лично общаешься с человеком. То есть, и,
0: кстати, это можно
1: даже организовать бесплатно. Мало кто этим пользуется. Э -э ну, простой пример. Э -э была конференция, э -э приезжали топовые фотографы, э -э там, в том числе там э -э маркетологи. И я знал, ну, типа, чуваков, в целом есть их контакты там в интернете, они, там, несмотря на то, что они топы, э, можно их, с ним было связаться напрямую, да. Вот, и, ну, я, типа, переборол страх, написал чуваку, говорю, блин, я тебя типа, встречу. А Люди часто, которые приезжают из разных стран и разных городов, они, ну, и, блин, у них не так много здесь там знакомых, а если есть знакомые, то есть они очень часто заняты, особенно в Москве. Вот. И я там договорился встретить, кофеечку попить, довести куда надо, и так далее. То есть, и вот в этом общении самое крутое, когда ты напрямую с человеком, хотя, казалось бы, там он топ-перетоп, там известный и так далее, но у него всегда есть время потупить. Если он адекватен, то он тебе уделит время. Ты можешь задать ему вообще любые вопросы, те, которые ты либо. Стеснялся бы задать в толпе, да, на самом семинаре. Либо это будет просто будет неуместно даже в контексте его лекции, вот. И здесь можно это оформить бесплатно абсолютно, если человек приезжает там, в другой город, этим вообще Москва этим нужно пользоваться. И кстати, ну, куча ребят, которые, э, когда я приезжал на семинары, на мастер-классы другие города, многие этим тоже пользовались. То есть они вообще даже на самом мастер класс не приходили, но они просто, типа, блин, чувак когда прилетаешь туда-сюда, может быть, есть там время, Чику попить, да, без проблем. Вообще, давай. Вот. Встретились, час, пообщались, я уверен, человек выносит из этого намного больше, чем с самого мастер-класса такого. Вот. Было такое, что вот, у меня есть хороший друг из Тюмени, мы с ним познакомились, с фотограф. А, он вообще. Позвонил мне, он говорит: э, типа, привет там туда-сюда. Можно у тебя поучиться там лично там обработки или еще какие-то вопросы задавать? Я говорю, тебе твое время оплачу, там, сколько у тебя час стоит? Я говорю, ну блин, в целом, давай, чего нет. Короче, мы с ним встретились. Э, ну и в итоге мы с ним очень круто дружим, уже там кучу лет. Вот, хотя, казалось бы, там просто вот чувак написал и все позвонил. Вот. И мы сош... сошлись на том, что мы вообще просто напились пива, <смех> настолько мы были на одной волне, он очень классный парень, на самом деле, и он на один стопочках тоже, фотограф, который ну, просто пробивает тоже ногой любые двери, не останавливаясь, и часто мы сами себя загоняем в какие-то рамки и... и думаем, что... А, мир плохой, все, все плохо, типа все топы уроды, зазнавшиеся. А на самом деле, когда ты пишешь, э, видишь, что человек-то, блин, приятный. Если он тебе не ответил, может быть, он просто занят тупо. У любого суперзанятого классного чувака есть время, когда он сидит в аэропорту и просто втыкает в телефон, книжку или, не знаю, в В этот момент нужно их ловить, и это вообще не проблема. Поэтому стоит относиться к миру позитивом и развиваться, и не останавливаться. И больше общаться. И так можно запускать суперкрутые идеи, проекты.
0: Да, я согласен. Вложение в себя и в свои связи это, наверное, лучшая инвестиция. А, такой вопрос. Какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
1: Нет, у меня основные вредные привычки. Я люблю откладываться на завтра. Моя, наверное, самая большая боль. У меня есть единственное, наверное, я не знаю, можно ли это называть привычкой или нет. Я стараюсь разбивать все на алгоритмы, все свои действия. И эти алгоритмы стараюсь применять э, как в жизни, так и в работе. То есть это какая-то базовая вещь, от которой ты можешь уже оттолкнуться в сторону.
0: По, По факту ты строишь системы. Э,
1: наверное, да. То есть я люблю системность. Ну, потому что, наверное, я сам по себе вот такой вот, то есть у меня там вещи все фон размыть, чтобы это было не видно, но я, тем не менее, стараюсь выстраивать систему в работе, в общении, чтобы это было, чтобы легко можно было донести до других. я с этим столкнулся, когда я начал преподавать как раз. То есть я понял, что нифига себе, я столько всего знаю, но я не могу об этом толково донести и рассказать. Это крутой опыт, когда ты начинаешь вот продумывать какую-то методологию, продумывать какие-то хуки, рычаги, э, как для продаж, так и для э, именно донесения некой информации. Ну, в целом это всегда происходит, как и в рекламе, да, там, когда ты донести какой-то месседж.
0: Угу. А, у тебя есть какая-то любимая книга или, может быть, несколько книг, которые прям вот, э, хочется рекомендовать от души?
1: Блин, слишком много книг я почитал, сложно вообще выделить какие-то прям, которые... Ну вот
0: просто что в, в голову читает. приходит, вот когда тебе такой вопрос задали, какая а -а -а. первая
1: О, книга? все, вспомнил, давай, две, две же даже от одного же автора, причем это не маркетинг, хотя маркетинг тоже, это Ильяхов, пиши, сокращай, и ясно понятно, две книжки, которые обязательно по вообще всем, не обязательно... Работаешь ли ты в сфере там, менеджмента, творческий ты человек и так далее, это просто масштаб То есть, опять же, этому у нас не учили в школе, а должны были: как правильно изъясняться, как находить общий язык в зависимости, как донести нужную информацию в нужном контексте, как в двух фразах объяснить то, что тебе нужно, и как написать предложение для какой-то компании, предложение для заказчика. Это прям обязательно нужно
0: читать. Да, согласен. Мне эта книга очень помогла, когда начал вести Телеграм-канал. Ну, и, собственно, наверное, для тех, кто дотерпел до конца, досмотрел наше видео, у нас есть традиционный такой сюрприз, подарок от гостя. Коль, что будем дарить?
1: Ну, как все будут дарить, я же это. не хочу выделяться, буду серой массой. Шучу. На самом деле, пусть это будет также книжка, все пусть читают и учат. Я могу там кому интересно подарить там курс по фотографии свой, там добавить его. Но это если нас реально будут смотреть фотографы. Допустим, если нас смотрит какой-то фотограф, то давай я ему подарю, например, доступ к своему курсу. Могу вообще легко, мне это ничего не будет стоить. Но если только человек реально пройдет. Mm -hmm. не смог. Смотришь несколько видосов, выполняешь задания, и я даже могу откомментировать потом работу. А все, кто не фотографы, пусть, пусть они получат книжку Сам богатый человек в Иолоне». Она полезная, простая, и там все через притчи как раз рассказано о...
0: Прекрасно, итак, у нас приз на выбор, а, то есть по усмотрению победителя это будет либо курс Николая Злобина, либо книга «Самый богатый человек в Вавилоне». А, правила очень простые, традиционно нужно написать под этим видео любой содержательный комментарий, а, смайлики не принимаются, а, вот, ну и, собственно говоря, ровно через неделю мы при помощи рандомайзера этот приз разыграем. Коль, спасибо большое за интервью, а, было очень интересно, а, увлекательно. Uh, мне кажется, там здорово, мы с тобой беседовали. Вот, uh, ну, а всем, кто нас uh, смотрит, слушает или будет читать в газете Коммерческие Вести, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и выигрывайте призы.
1: Всё, всем пока, приятно было познакомиться. Пишите, ну, кому интересно, задавайте вопросы мне в личку, я готов.
0: Да, спасибо, я Коль. Я... И до да прибуду с вами, Мане.